0: Du hörst Folge 153. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du hier bist und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns heute mal schauen, was du konkret bei Brustkrebs tun kannst. Welche Therapiemöglichkeiten es gibt, sowohl in der Schulmedizin, aber natürlich auch in der Naturheilkunde. Hi, willkommen zurück. Wie geht's dir? Wie geht es dir? Wie war deine Woche? Wir sind mitten im Herbst bei uns hier in Schleswig-Holstein Regnet dann ist es wieder schön, dann haben wir Sturm, dann kommt der Regen von vorne, von hinten, ach, keine Ahnung. Das typische Herbstwetter halt. Und ich merke schon, ah ja, jetzt wird es langsam dunkler und früher dunkel und ach, so richtig schön ist das nicht. Ich bin eher so ein Kind der Sonne. Aber gut, wir können nichts gegen die natürliche Folge der Jahreszeiten tun. Also sorge ich immer schön, fleißig für, naja, erstens, Sonne, so gut das eben hier in Schleswig-Holstein geht und für eine gute Tageslichtlampe. Denn ähm, gerade jetzt so äh, mitten im Semester drin mit, naja, zum Teil eben Präsenzunterricht, da sitzt man ja dann auch nur im Vorlesungssaal ähm, oder dann eben hier zu Hause vorm Rechner, wenn es wieder Online-Themen sind, die auch stattfinden. Also das ist jetzt im Semester tatsächlich so ein bisschen zweigeteilt. Da tut es schon mal gut, wenn helles Licht mit starkem ähm, Signal praktisch auf meine Augen auftritt, so dass ich also wenigstens ähm, dann zu Hause diese Tageslichtlampe genießen kann und naja, so pseudomäßig Sonnenschein habe. Das ist natürlich kein Ersatz für echtes Licht, für wirklich Sonne von ähm, oben aus dem Himmel. Aber da ist das ja im Herbst und Winter leider ein bisschen weniger. Also auf jeden Fall hier, in unseren nordischeren Gefilden. Und das zählt mit Sicherheit auch noch in München und in der Schweiz und in Österreich und wo auch immer du in Deutschland oder sonst wo bist. Genug vom Wetter geredet. Die letzte Woche, erinnerst du dich, war schon relativ intensiv. Jupp, das glaube ich mit... Äh, Katechol-O-Methyltransferase, richtig, das war die kommt, oder ähm, tatsächlich auch, erinnerst du dich noch an diesen crazy Namen, die MTHFR, die methylen tetrahydrofolatreduktase hm, 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 ja, ja, so verrückte Namen können tatsächlich Enzyme haben, ähm. Schön, wenn man dann manchmal genau weiß, wofür die stehen oder immer wieder aufschreibt. Also ich muss mir jedes Mal wieder aufschreiben, dass die kommt, die Katechol-O-Methyltransferase. ist. Also langsam kriege ich in im Kopf, aber hey, das hat gedauert. Also keine Sorge, wenn das das letzte Mal noch nicht in deinem Kopf drin war, dann muss es auch nicht drin bleiben. Versprochen. Wir haben die letzte Woche also über die Polymorphismen gesprochen. Da war natürlich der Brustkrebs eher nur so. Teilbereich. Ähm, aber dieses Mal, also heute wollen wir ein bisschen mehr nochmal über Therapiemöglichkeiten des Brustkrebs, des Mama CA sprechen. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Ähm, hast du Vielleicht hast du bestimmte Erwartungen an dieses Thema, hast auch eine bestimmte Einstellung. Ich versuche dir meine Einstellung, meine Meinung dazu einfach mal mitzuteilen. Du kannst dem Zustimmen, das total Ablehnen ähm, wichtig ist, finde ich, dass du alle Fakten dazu kennst, ähm, um daraus dann eine gute Entscheidung zu treffen. Und eines möchte ich vorausschicken, das kann hier natürlich keine Therapie ersetzen, sondern letztendlich ist das hier nur eine Informationsvermittlung. Ähm, deine Erkrankung selber muss immer mit einem erfahrenen Therapeuten ähm, einfach gemeinsam behandelt werden. Die Informationen, die du hier im Podcast bekommst, dienen wirklich nur der Vermittlung von Wissen, von Ideen, von Konzepten, die du einfach für dich adaptieren und lernen kannst, die du erfahren kannst. Die können aber tatsächlich eine individuelle Beratung ähm, bei Therapeuten, Schulmediziner, unbedingt Ausrufezeichen und natürlich parallel begleitend bei naturherkundlichen Ärzten überhaupt nicht ersetzen. Du solltest auf jeden Fall jede Empfehlung, ähm, selbst die, die, du auch hier im Podcast mal hörst als Tipp, äh, immer zuerst mit deinem qualifizierten Therapeuten besprechen, weil ich natürlich jetzt hier einfach deine individuelle Situation gar nicht kenne und gar nicht weiß, welche Medikamente nimmst du ein, könnte es möglicherweise sein, dass sich da Medikamente stören? Das willst du auf jeden Fall vermeiden. Und alles, was du tust, solltest du irgendwelche Empfehlungen umsetzen wollen, dann ist das tatsächlich auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. Das möchte ich gerne hier ganz besonders in dieser Folge nochmal ähm, dir mitgeben. Aber grundsätzlich gilt das natürlich für alles. Was du hier erfährst, ist immer äh, in deiner eigenen Verantwortung und äh, in ähm, eben auf eigene Gefahr, ja gut, so wir gucken uns nochmal an Brustkrebs. Brustkrebs ist eine schwerwiegende Diagnose und natürlich eine schwerwiegende Erkrankung. Therapiemöglichkeiten gibt es viele. Vielleicht hast du dich auch schon damit beschäftigt oder, selbst wenn du nicht betroffen bist, weißt du wahrscheinlich, dass es da OPs gibt, es wird mit Chemotherapie behandelt, es gibt Bestrahlung. Das sind so die, glaube ich, die gängigsten Dinge, die man einfach auch, selbst wenn man sich mit dem Thema nicht ganz so beschäftigt hat, einfach auch kennt und weiß, dass das auf jeden Fall ähm, ein Thema oder eine Möglichkeit der Behandlung sein kann. Ähm, Wichtig ist auch für dich zu wissen, dass es Unterschiede gibt in der Behandlung. Das ist abhängig von der Art des Brustkrebs. Es gibt unterschiedliche Arten. Darüber haben wir ja auch schon im Podcast gesprochen. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen. Sind die Lymphknoten betroffen? Gibt es vielleicht Metastasen und solche Sachen? Das ist alles natürlich extrem wichtig zu beachten. Grundsätzlich kann man sagen, wird bei, ich glaube, 90 bis 95 Prozent der betroffenen Frauen tatsächlich eben eine OP angewendet. Das bedeutet eben, dass man also den Tumor entfernt und dann abhängig von der Ausprägung, von der Art des Tumors, dann auch ähm, entweder die Brust erhält, also nur den Tumor rausnimmt oder eben dementsprechend auch die Brust abnehmen muss. Und dann ist es tatsächlich so, dass ähm, auch... Inzwischen äh, die Studienlage so ist, dass man bei auch wieder 90 bis 95 Prozent der Frauen tatsächlich auch Bestrahlung macht, die unterscheidet sich manchmal in ihrer Art, wie sie durchgeführt wird, aber in der Regel, früher war das ein bisschen anders, da hat man gesagt, wenn Frauen keine Lymphknotenbeteiligung hat, dann braucht sie auch keine Bestrahlung, aber die Datenlage ist inzwischen so gut, dass man also gesagt hat, grundsätzlich sollte jede Frau bestrahlt werden nach Brustkrebs-OP und dann ist es eben noch abhängig von der Art des Proskripts, ob dann noch mit Chemotherapeutika gearbeitet wird oder anderen Medikamenten, wie zum Beispiel Tamoxifen. Das ist ähm, ein selektiver Östrogenrezeptormodulator. Sprich, er äh, besetzt den Östrogenrezeptor, das Tamoxifen, und dann ähm, wird praktisch die Arbeit des Östrogens nicht mehr. Umgesetzt. Das Tamoxifen ist aber tatsächlich eingesetzt bei diesen Hormonrezeptorpositiven Brustkrebsarten. Also dort, wo wir wissen, dass aufgrund des Östrogensrezeptors, der da auch exprimiert wird bei diesen Krebsarten, dass dann, wenn das Östrogen da andockt, auch Wachstum stattfinden kann. Und das will man natürlich möglichst ähm, vermeiden. Das ist dann so, dass man tatsächlich auch dort nach neuester Studienlage festgestellt hat, dass die Gabe über fünf Jahre erfolgen muss. Also fünf Jahre muss ich dann nach OP und ähm, gegebenenfalls eben Bestrahlung ähm, das Tamoxifen einnehmen. Ähm, das hemmt dann tatsächlich, äh, verdrängt das Östrogen von diesem Rezeptor. Und sorgt dann eben dafür, dass das Östrogen nicht mehr seine Wirkung praktisch ausführen kann. Der Nachteil ist natürlich das, was auch vielen Frauen dann einfach Symptome macht, so will ich es mal ausdrücken, dass die natürlich sofort in die Wechseljahre kommen. Weil das Östrogen letztendlich dann halt nicht mehr wirkt, auch auf anderen Rezeptoren und damit dann letztendlich sofort die Menopause eintritt. Das ähm, kann natürlich für deutliche Beschwerden sorgen. Ähm, wichtig grundsätzlich, das ist ja nur so ein Überblick über die schulmedizinischen Varianten und Möglichkeiten äh, der Brustkrebsbehandlung. Da gibt es ganz, ganz viel. Also es ist, ist seitenweise ähm, und wirklich gibt es ja einfach Fachrichtungen äh, Frauenärzte können sich darauf komplett spezialisieren, also das kann natürlich hier der Podcast überhaupt gar nicht abdecken, aber wichtig ist meiner Meinung nach immer, dass man sich wirklich eine gute Klinik aussucht, wo man sich wohlfühlt, dass man auch auf jeden Fall Vertrauen in den Behandler, in die Behandlerin hat. Und man sich nicht scheuen sollte, nachzufragen. Ich finde das extrem wichtig und das haben auch Studien gezeigt, dass diese Übernahme von Eigenverantwortung bei den Patientinnen einen ganz hohen, ganz großen Effekt auf die Heilungschancen hat. Das heißt, wenn dich das betrifft und dich das interessiert und das sollte es dich auch, dann scheue dich nicht nachzufragen. Ja, da kann auch manchmal Gegenwehr kommen. Das ist natürlich schwierig, weil Ärzte natürlich auch Menschen sind und ähm, jeder anders reagiert und natürlich auch ähm, ist in dem Fachgebiet oder einfach auch in der Profession, dass es natürlich auch Menschen gibt, die vielleicht ähm, das nicht so toll finden, ähm, wenn man als Patient in dem Fall dann eben einfach auch Verantwortung übernimmt und gezielt nachfragt. Das kann bei dem einen oder anderen vielleicht ja auch so ein bisschen rüberkommen, so nach dem Motto, ja, die vertraut mir nicht. Und je nachdem, wie natürlich die Persönlichkeit des Behandlers ist, ähm, reagiert er dann vielleicht einfach auch ähm, ein bisschen angefressen oder einfach auch entgegenkommend. Vielleicht ist es dann so dass du dir gegebenenfalls einen anderen Behandler suchen müsstest. Das sind aber natürlich alles Dinge, die nicht immer so einfach sind, dann umzusetzen. Das ist mir schon klar, aber wichtig ist, dass du einfach weißt, du hast ein Recht darauf, nachzufragen. Das ist dir erlaubt. Du bist nicht dazu da, einfach nur Ja und Amen zu sagen bei der Behandlung. Ganz, ganz wichtig. Also lass dich da nicht unterkriegen, auch wenn es schwer ist, ja. Das sage ich gar nicht, dass das leicht ist, sondern das kann auf jeden Fall schwer sein, aber du darfst dich weiter selber informieren, nachfragen, und natürlich macht auch hier der Toni Musik auf beiden Seiten, aber für dich als Patientin ist es auf jeden Fall gut, dich zu informieren und weiter zu gucken. Wichtig ist aber auch, das möchte ich hier auch nochmal loswerden, dass du, solltest du mit mehreren Behandlern arbeiten, Behandlerinnen arbeiten, dass du alle im Loop hältst. Das heißt, es ist unfair, einem oder allen Behandlerinnen, Behandlern gegenüber von dem anderen nichts zu erzählen und von den Herangehensweisen. Das ist schwierig manchmal, da zusammenzukommen. Ganz besonders, wenn eben Schulmedizin und Naturheilkunde zusammenkommen, wollen aber die Behandler irgendwie beide so für sich das nur sehen. Aber glaube mir, es ist keine Lösung, sich für jedes kleine bisschen einen Behandler zu suchen und den anderen letztendlich ähm, davon nicht zu informieren. Und dann hast du ähm, eine Therapie von dem einen Behandler und Behandlerin, eine Therapie von dem äh, weiteren und wurstelst dich da so durch, aber jeder weiß praktisch von den anderen Therapieherangehensweise äh, nichts. Und damit kann dann das auch nicht ineinander greifen, sondern jeder wurschtelt da so für sich rein und das gibt kein komplettes, ganzheitliches Konzept. Und das soll es halt auch nicht sein, weil du natürlich auch vermeiden willst, dass... Dinge ähm, doppelt gemoppelt vorkommen, weil du vermeiden möchtest, dass vielleicht ähm, bestimmte Medikamente von der einen Therapieoption mit den anderen Medikamenten aus der anderen Therapieoption kollidieren und sich aufheben. Das wäre doch katastrophal. Also wichtig ist, dass du auch da wirklich offen bleibst und sprichst mit den Behandlern und sagst, das mache ich ähm, und einfach offen damit umgehst. So, äh, Wichtig ist mir auch, dass du verstehst, ähm, Schulmedizin ist nicht immer schlecht. Ich stehe hier und bin ja auch zurück ins Medizinstudium, weil ich für mich und auch für meine Patientinnen, für meine Klientinnen gerne eine Verbindung schaffen möchte zwischen der vermeintlich so schlechten Schulmedizin, die so schlecht ja gar nicht ist, und der Naturherkunde, die ja auch für viele schlecht ist, aber auch nicht schlecht ist, sondern wir wollen doch das Beste aus beiden Systemen rausholen. Und wir wissen doch alle, dass ähm, bei einer schweren Verletzung, bei irgendwelchen schwerwiegenden Entzündungen oder irgendwelchen anderen akuten Dingen die Schulmedizin absolut ihre Berechtigung hat und das ist totale Gutes und absolut Sinnvolles, dass wir diese Medizin haben, die sich akut mit diesen Beschwerden auseinandersetzt und Medikamente dafür hat. Und es können natürlich auch chronische Erkrankungen sein. Ich sage nur zum Beispiel Hypertonie. Auch da haben wir zum Glück Medikamente, die ähm, hohe Blutdruckspitzen senken können. Dass das aber nicht die alleinige Lösung ist, da bin ich total bei dir. Dass da es noch andere Herangehensweisen, die dann vielleicht aus der Naturherkunde, aus der ganzheitlichen Medizin kommen, mit dazu passen müssen, das ist keine Frage. Aber dieses entweder oder, entweder nur Schulmedizin oder nur Naturherkunde, das ist meines Erachtens die falsche Herangehensweise, weil wir uns dann immer praktisch etwas ähm, nicht Zugute kommen lassen können, was auch noch da ist, wovon wir auch profitieren könnten, wenn wir es zulassen würden. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, einen Therapeuten zu haben, der ergänzend arbeitet, auf beiden Seiten, aber jetzt natürlich in Bezug auf den Brustkrebs natürlich vor allem erstmal die Schulmedizin, ihre Berechtigung haben zu lassen, auch mit Medikamenten, die natürlich einfach sehr brachial sein können, lass es mich so ausdrücken. Ne? Also Chemotherapeutika, naja, das ist halt nicht nur einfach so ein kleines bisschen Schnupfenmittel, sondern das haut halt in Anführungszeichen schon rein. Das ist kein Spaß, das hat Nebenwirkungen und das ist nicht schön. Aber letztendlich ist praktisch der Effekt, den ich vielleicht da raushole, das mit ähm, zu Beginn der Therapie anzuwenden und dann in der Folge vielleicht noch zu ergänzen oder dann zu komplettieren mit naturherkundlichen Maßnahmen. Sehr viel effektiver als dann nur die eine Richtung zum Beispiel anzugehen und gegebenenfalls dann aber Therapieoptionen nicht nutzen zu können, weil man erstens von denen nichts wusste oder einfach vielleicht ähm, sie abgelehnt hat, einfach nur, weil sie aus der Schulmedizin kommen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also es ist mir ganz wichtig, dass du beiden Therapiemöglichkeiten eine Chance gibst und sie miteinander kombinieren möchtest, könntest, anstatt nur das eine oder das andere zu sehen. Ähm, wenn wir uns aber jetzt zum Beispiel die Komplementärmedizin, also ergänzende Medizin aus der Naturherkunde, aus der ganzheitlichen Medizin anschauen, dann ist auch da ganz deutlich, da gibt es auch inzwischen in großer Zahl, die einfach zeigen, wenn wir das ergänzend dazu anwenden, dann gehen die Nebenwirkungen runter. Dann geht unsere Lebensqualität hoch. Und das ist doch genau das, was wir wollen. Nebenwirkungen wollen wir weniger, wieder mehr Lebensqualität, um Kraft zu haben, um diese schwere Erkrankung bekämpfen zu können. Und das kann man oft auch wirklich parallel zur schulmedizinischen Behandlung tun, ähm, immer in Absprache mit allen Therapeuten, die daran beteiligt sind. Das sage ich immer gerne wieder. Oder dann, wenn zum Beispiel die schulmedizinische Therapie abgeschlossen ist, dann nochmal mit naturherkundlichen Methoden den Körper dabei zu unterstützen, zu regulieren. Oder eben einfach auch wieder zurück in ein körperliches und seelisches Gleichgewicht zu kommen. Und das, finde ich, ist ganz, ganz, ist key. Sich das einfach auch bewusst zu machen, das hat beides seine Berechtigung. Das eine kommt vielleicht ein bisschen früher, wirkt ein bisschen brachialer und ich kann aber trotzdem dann mit sanfteren Methoden, vielleicht auch langfristiger, länger andauernd noch weiter unterstützen. Und letztendlich sind wir, wenn wir in die Naturheilkunde gucken, immer bei diesen wichtigen Faktoren wie Stress abzubauen. Ja, du hast mich so viel in diesem Podcast schon darüber sprechen hören, dass wir wirklich dazu übergehen müssen, Stress zu reduzieren. Aus verschiedensten Gründen, einfach um die Entzündungsneigung des Körpers zu reduzieren. Das wiederum hat aber natürlich positive Auswirkungen dann auf mein Immunsystem. Das kann wieder aktiver reagieren. Das kann einfach auch zum Beispiel gegen verbleibende Krebszellen oder Krebszellen selbst auch ständ selbstständig. Selbst tätig werden. Ja? Ähm, Bewegung, ganz ganz wichtiger Faktor. Und ich rede hier nicht von High-Intensity-Interval-Training, jeden Tag Sport machen ähm, und so weiter, sondern da geht es um ein individuelles Bewegungskonzept. Und das kann regelmäßig Spazierengehen sein, vielleicht Walking, vielleicht Krafttraining. Aber die Bewegung an sich ist etwas, wofür unser Körper gemacht ist. Der braucht das. Zu Hause sitzen und nichts tun, das ist nicht die Art, wie unser Körper gesund wird oder bleibt. Und natürlich auch die molekulare Medizin, die ähm, natürlich auch kontrovers diskutiert wird, wo es einfach auch Stimmen gibt, die sagen, Na ja, aber ich sollte doch eigentlich alles aus meinen Nährstoffen, aus meiner Nahrung kriegen. Und andere sagen, nein, du brauchst es sehr viel hochdosierter. Da sind wir mit Sicherheit erst am Anfang, wenn es darum geht, ein gutes Konzept zu entwickeln. Aber das ist wie alles in der Medizin, was neu aufkommt, wird erstens kontrovers diskutiert und ist auch immer in Entwicklung. Das heißt, das, was vielleicht noch vor zehn Jahren die DGE, die Deut Deutsche Gesellschaft für Ernährung angegeben hat, was irgendwie so Grenzen sind ähm, an Nährstoffen, das wird sich mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch verändern, weil wir ja auch dabei sind, den Körper noch besser kennenzulernen. Stichwort eben Polymorphismen genetische. Was zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist Austausch miteinander. Also Selbsthilfegruppen, so uncool dieses Wort klingt, steht in ganz großem Zusammenhang mit Lebensqualität verbessern, sich austauschen können, seine Sorgen, Nöte, aber auch Erfolge teilen zu können. Und mal ganz weg von dem schweren Erkrankungsbild Brustkrebs, alleine meine Frauen, die in diesem äh, Coaching-Programm sind, die haben ja tatsächlich auch einmal im Monat mit der Hormonfragestunde eine Zeit, in der sie zusammenkommen. Ob sie das dann in Anspruch nehmen oder nicht, das ist natürlich denen überlassen. Aber in der Regel habe ich immer fünf bis acht Frauen, die hier zusammenkommen am dritten Dienstag im Monat 20 Uhr und dann einfach natürlich Fragen haben, die sie mir stellen. Aber alle anderen. Teilnehmerinnen hören ja auch zu und haben oft auch eigene Ideen. Ähm, vielleicht auch nochmal, was denen einfällt, was sie von mir gehört haben, was sie nochmal extra zusätzlich gelesen haben. Und alleine dieser Austausch oder dieses Hören von, hey, ich habe das, und ähm, dann mitzubekommen, ja, die hat genau das Gleiche wie ich und die löst das so oder so. Das verbindet und es gibt Kraft. Überleg doch einfach nochmal, mal, wie... wie Du mit solchen Sachen umgehst oder in anderen Bereichen dann ähm, einfach siehst, wenn du Dinge austauscht, wenn du dich mit Freundinnen, Kolleginnen oder so austauscht, wie das auch zusammenschweißt und man daraus auch Kraft ziehen kann. Spannend ist übrigens auch, als ich in die Recherche für diese Folge ging, dann kam auch ähm, das Stichwort Humortraining und ich dachte so sofort an meine Lach-Yoga-Ausbildung. Ja, du weißt ja vielleicht, ich bin Lach-Yoga-Trainerin. Ähm, schon vor langer, langer Zeit habe ich die Ausbildung gemacht und einfach jahrelang jetzt leider auch nichts mehr an Kursen angeboten, weil das natürlich etwas ist, was im ähm, Präsenz am besten geht, aber ähm, wie heilsam Lachen ist wie gut es tut, um Stress zu reduzieren, aber einfach auch, um die kom komplette Stimmungslage zu verbessern. Und das, obwohl einem tatsächlich zu Beginn vielleicht überhaupt gar nicht zum Lachen zumute ist. Das ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, die Zeit, als ich mich ähm, selber mit Lach-Yoga praktisch therapiert habe, das war so 2000, ähm, ich guck, ich muss gerade mal rein. Überlegen in meinem Kopf, das muss vor 2007 gewesen sein, also zwischen 2006 und 2007. Denn 2007 habe ich die Ausbildung gemacht und dann sind wir ja umgezogen hier nach Schleswig-Holstein. Das war mein Rettungsanker im Prinzip, wenn ich so recht überlege. Weil ich, ähm, obwohl ich alleine mit drei Kindern war, Ausbildung, Selbstständigkeit, aber einmal in der Woche zum Lachyoga gegangen bin, einfach. Ein Stressventil hatte. Und das ist zum Beispiel, es fällt mir gerade so ein, weggefallen, als ich dann hier in der neuen Stadt, äh, mit Haus, Kind und wieder alleine und aber keiner Support Group oder einfach keiner Gruppe ähm, mit Lachyoga ähm, arbeiten konnte. Das ist Wahnsinn. Oh, ist mir gerade so eingefallen. Achtsamkeit, noch ein wichtiger Punkt, Achtsamkeit, Meditation, zur Ruhe kommen, das sind wichtige Faktoren, mit denen man sich vielleicht einfach anfänglich erstmal so auseinandersetzen sollte, nicht muss, bei müssen tut man sowieso gar nichts, aber ähm, die einfach auch einen ganz, ganz großen Anteil daran haben. Wie das dann für jeden Einzelnen aussieht, ist wieder ganz individuell. Aber einfach, um auch mal sich bewusst zu machen, das hat Auswirkungen auf mich. Das ist mega wichtig, kann mega wichtig für mich sein. Im Prinzip geht es auch da immer darum, die Eigenverantwortlichkeit zu stärken. Also zu erleben, ich kann selber auch was für mich tun. Ich bin nicht nur ähm, Pillenschluckerin bekomme nicht einfach nur eine Strahlentherapie, mir wird nicht einfach nur die Brust abgenommen und ich bin machtlos, ich kann nichts tun, sondern du bist auf jeden Fall in der Lage, Dinge zu tun. Vielleicht nicht in der Art der Therapie, aber du kannst dir deine eigene Therapie parallel dazu unterstützen, praktisch zusammenstellen. Und das, finde ich, ist so wichtig, weil das gibt dir deine Verantwortung, deine Macht einfach auch wieder zurück. ein wichtiger Punkt, den ich gerne hier noch mitnehmen, mitgeben wollte, mitnehmen lassen möchte, da sind die Nährstoffe und diese Frage nach, müssen es jetzt Supplements sein oder geht das über die Ernährung oder nur über die Ernährung, keine Supplements oder beides, das ist ja immer so eine Frage, also ohne jetzt hier auf wirklich konkrete Supplements einzugehen, ähm, möchte ich dir gerne mitgeben, je bunter du isst, grundsätzlich, also je so bunt wie der Regenbogen, das ist auch eins, was ich jetzt aus meiner aktuellen Fortbildung Funktionelle Medizin mitgenommen habe, je bunter es ist, von lila, blau bis knalle grün und gelb, sollte alles mit dabei sein. Und zwar jeden Tag einmal den Regenbogen durch, Bogen durchgegessen. Und da können ähm, die Grellen, Farben, Orange, Rot, das können zum Beispiel auch Gewürze sein. ja Also es geht hier nicht nahe darum, dass du dir jetzt hier überlegst, oh, welches Gemüse ist jetzt ganz besonders grün und welches ist denn auch orange. Ähm, das geht natürlich auch, aber letztendlich ähm, ist das ein wichtiger Punkt zu sehen. Also Kräuter, Obst, Gemüse, das ist alles natürlich in unterschiedlichen Farben da und das einmal durch die Bank wie der Regenbogen ähm, ist erstens extrem wichtig und zweitens einfach extrem abwechslungsreich und du kannst nichts verkehrt machen, weil eigentlich ähm, alle Stoffe, die der Körper so braucht, damit dabei sind. Und trotzdem kann es sein, dass du Supplements brauchst. Das ist aber wiederum etwas, was ich auf jeden Fall in therapeutische Hände legen würde. Das kann sein, dass alles Feines. Es kann aber auch sein, dass du vieles brauchst. Und das würde ich auf jeden Fall immer auch abklären. Vorher Vollblutmineralanalyse machen lassen und auch regelmäßig kontrollieren lassen, damit einfach bei den Nährstoffen ähm, klar ist, ähm, du rutscht auch nicht ins Überangebot. Ja, ähm, und tatsächlich auch ähm, in der Vorbereitung für diesen Podcast bin ich immer wieder äh, natürlich über den Darm gestolpert und ähm, ja, also ist eigentlich auch kein Wunder, oder? Entschuldigung, aber unser Magen-Darm-Takt ist ähm, auch wirklich ganz eng verknüpft mit unserem Immunsystem. Und wenn wir etwas gegen Krebs tun wollen, dann müssen wir etwas auch tun, um unser Immunsystem zu stärken, damit unser Immunsystem diese falsch wachsenden Zellen attackieren kann. Und ähm, eine ganz einfache Sache, ähm, die ich auch total easy finde, weil man echt, in jedem Drogeriemarkt, Reformhaus, das findet es, der Kanne Brotdruck ähm, stärkt einfach die Abwehr, ähm, hilft einfach auch grundsätzlich einfach ähm, so einen sehr gebeutelten Körper, der sehr angegriffen ist, auch ähm, vom Allgemeinzustand her zu steigern. Ähm, letztendlich ist es wirklich nur ein fermentiertes Präbiotikum, weil einfach ähm, gekeimte Stoffe, Roggen, Weizen, äh, so eine Maische Goren wurde und ähm, letztendlich dann also praktisch die probiotischen Stoffe, die Präbiotika, ähm, die fermentierten Dinge, ähm, Bakterien etc. dann mit aufgenommen werden können. Und ähm, es ist so eine einfache Möglichkeit, so ein Brottrunk am Tag ähm, und ich habe Einfach schon ganz viel auch für meinen Magen-Darm-Trakt, für mein darm gemacht und gleichzeitig vielleicht sogar für mein Immunsystem. Das ist doch super. Auf die Misteltherapie möchte ich auch gerne noch so eingehen, weil die ja vielleicht auch so im Kopf ist. Ja, das ist dann so die alternative Krebstherapie. So wird die ja auch oft gerne verkauft und ganz verkehrt ist es nicht, denn wenn man genauer hinguckt, was macht die Mistel, dann ähm, sieht man einfach auch in Studien, dass die Mistel das eigene Immunsystem aktiviert. Sie aktiviert das Abwehrsystem, es werden Interleukine, die eben praktisch gegen Krebszellen wirken sollen, aktiviert, das ist auf jeden Fall der Hintergrund und soll damit eben praktisch das System ähm, so aktivieren, dass man selbst auch in der Lage ist, gegen die Krebszellen vorzugehen. Das darf aber meiner Meinung nach nicht alleine die Herangehensweise an eine so schwere Erkrankung sein. Das kann parallel, ergänzend oder im späteren Verlauf eine wahnsinnig gute Ergänzung wirklich sein. Ich sage aber hier ganz bewusst Ergänzung. Alleinig würde ich tatsächlich diese Art der Therapie nicht empfehlen. Das hat verschiedene Gründe. Ich stehe einfach auch zu meiner Meinung, dass also ähm, Therapie, Krebs durchaus in auch schulmedizinische Hände gehört und begleitend parallel dazu die Naturheilkunde wahnsinnig effektiv sein kann. Und wenn ich das zulassen kann, wenn ich das erlaube, dass beides parallel existieren darf, dann glaube ich, haben wir den größten Effekt, um diese schwerwiegenden Erkrankungen, ganz besonders eben jetzt in unserem Fall Brustkrebs, dem entgegenzutreten. Ganz wichtig ist mir natürlich auch, dass du auch hier, wenn es um Mitteltherapie geht, dir erfahrene Therapeuten und Therapeutinnen suchst. Ja, Ganz, ganz wichtig. Und hier kann ich dir wieder nur mitgeben, weil ich natürlich keine Datenbank habe, kein großes Netzwerk, die anbieten kann, wie in jedem Bundesland findest du XY, wie viele Therapeuten und die findest du alle auf meiner Seite. Das habe ich nicht, noch nicht. Ich arbeite dran. Such also selber nach Stichworten wie funktioneller Medizin oder auch suche nach naturherkundlich arbeitenden Krankenhäusern. Da gibt es aus dem Bauchhaus, weiß ich, Berlin und München. Es ähm, gibt aber ja auch, wenn du weiter guckst anthroposophische Kliniken. Ähm, informier dich einfach da mal. Guck ein bisschen über den Tellerrand raus. Hör dich um. Frag doch auch mal tatsächlich bei Heilpraktikern nach. Wenn die gut aufgestellt sind und wenn die offen sind, einfach auch für alles. Also wenn die einfach nicht nur ihr sehen und die wollen, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant, nur Kohle mit dir machen, sondern die wollen dich einfach ganzheitlich unterstützen, dann haben die auch ein Interesse daran, dich gut weiterzuvermitteln bei solchen schweren Erkrankungen. Dann kommen die dir nicht mit dem, ah, das können wir alles mit einer Mitteltherapie einfach nur in den, in den Griff bekommen. Das sorgt natürlich dann einfach auch für Missstimmung, natürlich auch bei den Schulmedizinern. Weil ähm, man einfach auch Negativbeispiele aus der Presse kennt, dass das halt dann nicht die Lösung war, nur mit der Misteltherapie zu arbeiten, als Beispiel, ohne jetzt hier jemanden ähm, an den Pranger stellen zu wollen. Ja, Also wichtig ist, glaube ich, dieses Offen sein und zur Seite zu stehen, selbst wenn eben ähm, du dann nicht bei dem Heilpraktiker dann in die Therapie gehst oder nur teilweise dahin gehst oder das einfach begleitest oder oder oder. <lacht> Meiner Meinung nach arbeitet ein Heilpraktiker dann gut, wenn er so seine eigenen Grenzen kennt oder einfach auch in der Lage ist, diese Vernetzung zu schaffen zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde. Du findest aber zum Beispiel diesen Link zur Naturheilkundlichen Klinik in München und in Berlin. Vielleicht finde ich dann, bis ich die Folge veröffentliche, auch noch die eine oder andere Klinik auch ähm, anderswo in Deutschland, ähm, in den Show Notes unter www.alexbroll.com-153 für die heutige Folge, die 153. Naja, und was soll ich sagen? Ich möchte dich natürlich auch gerne ähm, dazu ermuntern, besser vorzusorgen als, naja, nachzusorgen. Dann etwas tun zu müssen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also, wie wäre es zum Beispiel, ähm, vorneweg schon ganz gut, ähm, etwas gegen das Hormonchaos zu tun? Vielleicht, indem ich die Leber stärke, indem ich den Darm unterstütze. Da kann ein super guter Einstieg, ähm, dass der Minikurs Hormon gleich, zurück ins Hormongleichgewicht sein. Das ist ein kleiner Mini-Audiokurs, kostet 20 Euro und da kannst du ganz viele praktische Tipps mitnehmen. Oder ganz besonders, wenn dir die Zusammenhänge einfach auch wichtig sind von den unterschiedlichen Hormondrüsen, ähm, auch wie Östrogen dann tatsächlich einfach zum Beispiel auch über die Leber verstoffwechselt wird oder so, dann könnte auch der Workshop äh, wechselhaft statt heiter. Also die Prävention vor den Wechseljahren, was du tun kannst und wie du die einzelnen Hormonbereiche auch unterstützen kannst, weil die alle zusammenspielen, das könnte auch eine Idee sein. Auch da findest du in den Show Notes einen Link zu einmal dem Mini-Audiokurs oder eben auch zu dem aufgezeichneten Workshop. Der ist dreiteilig gewesen habe ich live gehalten vor einigen Monaten. Und die Informationen, die sind natürlich für dich auch genauso gut verfügbar aufgezeichnet. Und wenn du da noch Fragen hast, kannst du die natürlich auch im Nachgang gerne über. E-Mail stellen, also das ist auch kein Problem, also du kannst einfach von dem Workshop profitieren und gleichzeitig aber natürlich auch noch Feedback von mir bekommen, solltest du konkrete Fragen dazu haben und ähm, auch das ist tatsächlich für den Preis von 99 Euro, finde ich auch ähm, eine wahnsinnig gute Investition in die Vorsorge, anstatt dann eben in die Nachsorge. Das war es erstmal von mir. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich freue mich auf nächste Woche. Nächste Woche habe ich mal was ganz Neues vor. Es gibt nämlich die Holistic Hacks. Ähm, jetzt ähm, jede zweite Woche plane ich das oder einfach so im Wechsel äh, mit langen Folgen. Das sind kurze, knackige Hacks. Und falls du nicht weißt, was ein Hack ist, und da ging es mir genauso wie dir, äh, das sind so kleine Tipps. Also es ist ein fancy Wort für Tipps und Ideen und ähm, die sind klein, kurz auf den Punkt gebracht. Ich freue mich riesig drauf, wenn ich da, dich da wieder höre und wünsche dir bis dahin alles Gute und mach's, mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com Bis zum nächsten Mal.